0: Willkommen bei Creepy, der Horror-Podcast über reale, unglaubwürdige und fiktive Geschichten, die dir einen Schauer über den Rücken jagen. Mit mir, Bella.
1: Und ich bin Fabi.
0: Folge unseres kleinen Podcast Babys Creepy mit einer neue Geschichte. Ich bin ganz gespannt, weil es wird anders als die Male zuvor, aber ich will auch nicht zu viel verraten. Erstmal wollen wir die Geschichte von letzter Woche aufklären. Was meinst du, du hast ja gesagt, es ist erfunden. Bist du noch? Bleibe ich dabei. Okay.
1: Das ist erfunden.
0: Erfunden, ja, hast du recht, habe ich mir ausgedacht. Ich hatte Lust, irgendwie ein bisschen was Horrormäßiges draußen im Wald zu machen und natürlich mein Hobby mit einfließen zu lassen und dann kam es so aus mir heraus.
1: Ja, hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut gewirkt, sehr gruselig gewesen. Ich hatte Gänsehaut und die Vorstellung, dass das passieren könnte, ist trotzdem... Creepy.
0: Ja, man weiß ja nie, was einem am so über den Weg läuft. Ja, was gibt's heute, Fabi? Was hast du uns vorbereitet?
1: Hast du als Kind Tagebuch geschrieben?
0: Ui, also ich habe es immer mal angefangen und versucht und dann ging das mal so eine Woche gut und dann hatte ich irgendwie die Lust daran verloren und habe dann aufgehört.
1: Was hast du da so reingeschrieben? Also keine Details jetzt hier, einfach nur. Hast du dir den Kopf freigemacht? Äh,
0: gute Frage. Also am Anfang war es noch so ein bisschen alltägliches Blabla als Kind. Und als Teenagerin war es schon teilweise sehr düster. Ich hatte meine Emo-Phase und da waren da meine ganzen traurigen Gedanken, die man ja so hat, die habe ich dann da reingeschrieben. Und als ich es dann irgendwann gelesen habe, dachte ich, um Gottes Willen, wie kann man denn sowas schreiben? <lacht>
1: hatte er einen schwarzen Einband gehabt?
0: Nee. Nee, die waren meistens irgendwie so Wendy oder irgendwas.
1: Das Wendy-Pferde-Freundschaftsbuch und Tagebuch. Genau. Mit diesem goldenen Herz drin und dem Schlüssel.
0: Ja, genau. ja. Ich hatte auch mal eins von Felix, dem Hasen.
1: Das, das kenne ich, das, das konnte man anfassen. Da war so weich vorne drin, ne? Genau, ja. ja.
0: Das war das cool. Kenn, ja. Das kenne Das, kenn. das hat er auch so... Nicht dieses Standardschloss, sondern es war so eine Lasche. Und ähm, das hast du dann so reingeklickt und dann konntest du das dann sperren. Und sonst hast du ja so ein Schloss dran. Ja. ja das war schon, war schon cool.
1: Ja, ich hatte nur Freundschaftsbücher von Diddle.
0: Also kein Tagebuch geschrieben? Nee,
1: nee, nee. Dafür war ich nicht. War nicht gut genug, da waren meine Gedanken nicht sortierbar genug gewesen.
0: Aber da habe ich noch eine Side-Story am Rande. Als ich in Berlin studiert habe, hatte ich eine Kommilitonin und die hat tatsächlich immer Tagebuch geführt. Irgendwann als Teenagerin hat sie damit angefangen und hat es dann auch so nach Jahren und alles sortiert. und die kann sich das rausnehmen und nochmal nachlesen, was da so gewesen ist. Also an sich eine coole Sache.
1: Schon interessant und ja. auch retrospektiv betrachtet, dass man da mal so lesen kann, was man früher gemacht hat. So geht es ja. mit meinen alten Facebook-Bildern. Brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> warum habe ich das gefragt? Ich habe ein Tagebuch gefunden.
0: Mhm. Okay, ich bin
1: gespannt. 26.06. 1895. Heute war mein erster Tag in der Lehre, Gott, wie ich es gehasst habe, alles nur wegen meines vermaledeiten Vaters, mach dies Junge, mach jenes Junge, aus dir wird nie etwas werden, wenn du dich nicht bemühst. Schlosser, was ist das schon für ein Beruf, jeden Tag irgendwelches Metall mit einem Hammer bearbeiten und schlagen. Schlagen, dieses Wort, wenn ich daran denke, wie oft ich geschlagen wurde, von meinem Vater, wie ich diesen Kerl hasse. 10.07.1895 Heute gab es Streit während des Essens. Meinem Vater wurde zugetragen, was ich versucht habe zu verheimlichen. Er hat es von einem Nachbarn erfahren, der in der Schmiede arbeitet. Ja Gott, ich habe keine Lust, mein ganzes Leben sinnlos Metall zu bearbeiten. Klatsch. Seine blanke Hand traf mich ins Gesicht. Es brannte. Ich spürte nichts als Leere in mir. Dieses Monster. Warte nur ein Weilchen, bis er hängt. Diese Stimme fühlt sich vertraut an. Verführerisch spricht sie diese Worte in meinem Kopf. 24.07.1895 Die Uniform steht mir ausgezeichnet gut. Schon zwei gute Wochen bin ich nun beim Militär. Man lernt viel. Schießen, kochen, sich tarnen. Aber diese Kameraden. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich ertappe mich dabei, wie ich sie beim gemeinsamen Duschen beobachte. Wie ich in Gedanken abschweife, diese Rundungen, so rein und unberührt. Da ist sie wieder, diese Stimme, die mir sagt, ich solle sie anfassen, ihre Haut berühren. 30.07.1895 Heute wurde ich zum Militärarzt geschickt. Man sagte mir, ich halluziniere. So etwas Absonderliches kann man hier nicht gebrauchen, haben sie gesagt, ich solle meinen Dienst quittieren, ich wäre eine Schande für das Vaterland. Halluzinieren? Ich sehne mich doch nur nach einem Körper, nach einem Körper, der vor mir liegt. 12.01.1896 Lang nichts mehr geschrieben. Aber jetzt muss ich meine Gedanken sortieren. Da steht er, Gustav, am Markt. Ich sah ihn aus meinem Zimmer, unschuldig, wie er das Gemüse einkaufen geht. Ich ging zu ihm, wir spielten in der Gasse, murmeln gegen die Wand. Seine Hände glitten filigran über die Rundungen des gläsernen Körpers. Niemand hörte ihn. Sein Gesicht war voller Furcht. Es war warm, und seine Regungen gefielen mir. 22.01.1896 Ich müsse mich vor der Polizei verantworten, haben sie gesagt, wegen Nötigung, wegen Übergriffigkeit, hat der Bengel wohl doch bei seiner Mutti gepetzt. Der Saal war leer. Lediglich der mürrisch aussehende Beamte sitzt mir gegenüber und hackt jedes Wort, welches ich sage, in die Schreibmaschine. Klack, klack, klack. Mechanisch hämmern die Stempel auf das weiße Papier. Die Worte des Beamten hallen in meinen Gedanken. Sylte, Heilanstalt. Da sind doch nur die Verrückten untergebracht. Wegen den Stimmen. Welche Stimmen! 18.02.1896 Knapp drei Wochen bin ich jetzt in diesem vermaledeiten Drecksloch Überall diese sterilen Wandfliesen Nicht mal ein Einzelzimmer geben sie mir Eingesperrt und eingepfercht in einem Raum mit zehn Männern Sie schnarchen, ich kann nicht schlafen der Brustkorb hebt sich stetig und rhythmisch mit jedem Atemzug, den Sie nehmen. Warme Luft, die in Ihren Körper fließt. In diese muskulösen Körper. Ich beobachte sie beim Schlafen. Es beruhigt mich. Aber irgendetwas in mir regt sich. Es wird wach. 22.02.1896 ein Wort gebrannt in meinem Kopf. Schwachsinn. Der Halbgott in Weiß sagte mir, ich habe unheilbaren Schwachsinn. Renn. Renn und vergiss, höre ich es in meinem Kopf sagen. Also renne ich. Wohin? Nicht zurück. Ich kann nach vorne, nur nach vorn. Schweiz, flüstert es. Also los, schnell alles packen und raus, weg von den Hunden. Sie bellen, die Lichter gehen an, überall Geschrei, aber ich renne und renne und ich bin frei. 1.7.1899 Lange habe ich meine Gedanken nicht mehr sortieren können, musste es auch nicht, die Schweiz tat mir so gut, aber es zog mich zurück, dieses Verlangen in Demo zu schwegen, in der Heimat. Was hat mein Vater nur mir in den Kopf gepflanzt? Ich war wieder daheim. Daheim. Das klingt so falsch. 1. 1. 1900. Heute kamen die Feldjäger. Ich solle meine Pflicht für das Vaterland leisten. Keine Zeit gaben sie mir, um mich zu verabschieden und Sachen zu packen. Da war ich nun wieder in demselben stinkenden, dreckigen Loch von Kaserne, in dem ich schon einmal saß. 15.02.1900 Schon wieder wurde ich bei einer Übung ohnmächtig. Ich kann mich nur darin erinnern, die Schüsse gehört zu haben und das feuchte Gras an meiner Stirn. Ich erwachte im Lazarett. Vor mir drei hochrangige Soldaten. Sie berenteten mich. Sie leiden unter hebefräner Schizophrenie, sagten sie. So eine Gefährdung für das Vaterland und die Kameraden können wir hier nicht dulden. Da war ich nun wieder zurück, zurück in Hannover. Eine Schande für meinen Vater. Diese Blöße konnte ich mir nicht geben. Ich brauchte eine eigene Wohnung. 5.8.1902 Heute stand die Polizei vor meiner Türe. Sie haben mich gefragt, ob ich für sie spionieren ginge. Warum? Warum ich? Sie meinten, ich sei ein hohes Tier in der Szene. In der Szene? Meine Liebe zu den Puppenjungs wurde mir einmal nicht mehr zum Verhängnis. Diese schönen Jungs, wie sie dort standen, am Strich. Sie versprachen mir, meine Diebstähle und Hehlereien zu erlassen. Was tut man nicht alles, um mit reiner Weste dazustehen? 18.02.1914. Lange habe ich nichts mehr in dich geschrieben, liebes Tagebuch. Aber heute sah ich ihn. Da stand er an der Bar. Ein gut aussehender Mann, Mitte 20. Hans, sagte er, sei sein Name. Ich nahm ihn mit in meine Wohnung. Nach ein paar Gläsern Wein fingen wir an, uns zu küssen. Meine Hand glitt seinen Körper entlang. Seinen Hals umfasste ich und spürte die Bewegung, als ich den Griff festigte. Da ging die Tür auf, in meiner Wohnung drei Polizisten. Sie nahmen mich mit und verhafteten mich wegen Diebstähle. Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. 10.3.1922. Endlich Freiheit! Ich erinnere mich noch daran zurück, wie die Gitterstäbe an meinem Fenster vibrierten, als die Panzer rollten. Ich fühlte mich wie ein Hamster in seinem Käfig. Gefangen und kein Ausweg, egal was passierte. Ich stand wieder vor der Wohnung in der roten Reihe. Der Fluss hinter meinem Haus floss gemütlich daher. Ein angenehmes, beruhigendes Rauschen schloss die Türe auf und mir stockte der Atem. Meine Habseligkeiten, alle weg. Mein Schreibtisch, meine Klamotten, nichts war mehr da. Die Lebensmittel in meiner Butzenklappe, weg. Wenigstens meinen Fleischwolf hat er da gelassen, wie ich ihn stehen hab lassen. Auf dem Bett ein Brief. Geliebter Fritz, mir ging es sehr schlecht, als du einsaßt. Kein Geld und jeden Tag nur Abfälle aus den Mülltonnen. Mir blieb keine andere Wahl, als mir etwas Geld zu verdienen. Ich hoffe, du kannst es nachvollziehen. Den Weg, welchen ich ging. In ewiger Verbundenheit. Dein Hans. Und dieser dreckige Mistkerl. Was gab ich ihm nicht alles? Wärme, Nähe, Geborgenheit. Und das war sein Dank dafür? 9.04.1922 Es klingelt. Vor der Tür steht ein junges Mädchen. Onkel Fritze, ich habe wieder von meinen Eltern eine Gans dabei. Kannst du sie schlachten? Natürlich kann ich das. Eine Möglichkeit, mir etwas zu verdienen. Ich schenkte ihr ein Glas Wasser ein und gab die Gans in meinen Fleischwolf. Es knackte, als die Knochen barsten und die Regung erlosch. Wieder ein neues Stück Sülze und zehn Mark für mich. 13.05.1922 Ich musste den Puppenjungen verschwinden lassen. Noch einige Augenblicke zuvor regelte er sich auf meinem Bett. Er flehte mich an, ich solle meine Hand lockern. Fester hörte ich die Stimme rufen. Er rang sich und wand sich. Plötzlich Stille. Was mache ich damit? Die Hände in den Wolf? Ich drehte das Rad. Er verschlang sie und machte Wurst. Warmer Brei, aber den Kopf und die Knochen? Ab in den Fluss hörte ich diese vertraute Stimme wieder in meinem Kopf. Platsch, wie ein Stein, der in das kalte Nass fiel. 22.06.1924 Klatsch! Meine Hand traf diesen Mistkerl direkt ins Gesicht. Blut floss aus seiner Nase. Warum musste er mir, auf meinem Platz, am Schwarzen Markt, alles streitig machen und mich provozieren? Er nannte mich einen Puppenficker. Er hatte es verdient. Aber zu welchen Kosten? Da kamen sie gerannt. Laut schallte die Trillerpfeife durch die Nacht. Sie kamen. Sie kam, um mich zu holen. 23.06.1924 Hier sitze ich nun im Untersuchungsraum. Der Polizist fragt mich, warum ich blutige Kleidung in meiner Wohnung habe. Nasenbluten, antwortete ich. Warum ich die Jungs getötet habe, fragte er mich. Ich habe niemanden umgebracht, erwiderte die Stimme in meinem Kopf. 25.06.1924 Nun bin ich wieder in meiner Zelle, vor mir ein Sack. Was ist dort drinnen? In der Ecke der Zelle leuchten sie mich an, rote, runde, leuchtende Augen, starren Blickes auf mein Gesicht gerichtet, direkt in meine Seele. Die Toten werden deine Seele holen, wenn du nicht gestehst. Ich halte das nicht mehr aus, diese leuchtenden Blicke, ausgehend aus dem Schädel in der Ecke. Ich war es, ja verdammt, ich habe es getan. Ich spüre, wie sich mein Magen entleert, direkt auf den Sack vor mir. 29.06.1924 Schildern sie noch einmal das Vorgehen. Nun ja, sie lagen nackt vor mir. Die Bewegung so rhythmisch und sanft. Mein Mund zehrte sich an ihrem Hals. Ich drückte zu, die Bewegung erlosch. Ich wurde müde. Ich musste ihnen das Gesicht verdecken, alles rausholen, ab in den Wolf. Sülze für die Menschen. Hätte Hans mich doch nur geliebt, hätte er mich retten können. Es ist keinesfalls ein Vergnügen, einen Menschen zu töten. Ich will geköpft werden. Einen Augenblick, dann habe ich Ruhe.
0: Hui. Ja, das war sehr spannend. Interessante Gedankengänge. Und ja, so viel dahinter und so komplex. Was ich mir eigentlich nur vorstellen kann, dass es echt ist. Und es war schon ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Also, was hast du nicht in deinem Tagebuch geschrieben, nein?
0: Nee. <lacht> Solche Gedanken hatte ich nicht. Ich hatte aber auch keine Stimme, die mir irgendwie was erzählt hat.
1: Das ist gut. Das ist sehr gut.
0: Ja. Ich meine, wenn die Stimme einem solche Dinge suggeriert, das ist nicht ohne.
1: Da gebe ich dir recht. Der Gute hier in dem Tagebuch war ja auch nicht umsonst in Behandlung.
0: Ja, aber die hat scheinbar nicht so viel gebracht.
1: Scheinbar nicht.
0: Aber gut, waren auch andere Zeiten. Ja,
1: 1899. 18,
0: da kannte man sich mit Schizophrenie noch nicht so gut aus wie heute.
1: Das ist richtig, da waren die Behandlungsmethoden auch noch komplett anders gewesen.
0: Ja, Lobotomie.
1: Richtig, Stichpunkt Lobotomie. Einfach nagel in den Kopf und dann das
0: wird schon Alles werden. gut, ne? Ja. Hat ja auch Jeffrey Dahmer versucht, mit Lobotomie Zombies zu machen. Mhm. Und dann so rein Und dann sind sie ihm zu wählen.
1: Also Zombies macht man alle Falle daraus. Wenn das ja. was los, irgendwas wird da durchstochen.
0: Ja. Nee, da kann man echt froh sein, dass es das mittlerweile anders ist. Wenn man neue Therapieansätze hat, auch wenn die noch nicht hundertprozentig ausgereift sind. Ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns. Man merkt gar nicht, dass wir Pflegekräfte sind. <lacht>
1: <lacht> nein, nein! das glaube ich jetzt nicht nein na gut
0: Ja, wie, es war schon sehr fesselnd.
1: freut mich
0: gut dann beenden wir jetzt auch mal die Folge seid gespannt auf die Auflösung nächste Woche und ich habe mir auch was Schönes überlegt
1: ah, bin ich gespannt
0: könnte ja. sein
1: wird bestimmt wieder catchy
0: Hope so. Gut, dann hoffe ich, ihr könnt jetzt noch schlafen nach der Tagebuchgeschichte und wir hören uns dann das nächste Mal.
1: Tschüss. Tschüss.